0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Kommt 3G am Arbeitsplatz? Der neue Bußgeldkatalog tritt in Kraft und der Prozess um Gift in Getränkeflaschen beginnt. Kommt man nun nur noch an den Schreibtisch, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist? In Deutschland könnte ja bald überall am Arbeitsplatz 3G gelten. Es gibt ja einen Brief von SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese und zwar an die SPD-Abgeordneten. Und in dem heißt es, dass diese Regelung im Rahmen der Beratung des geplanten neuen Corona-Gesetzes, also das der Ampelparteien, auf den Weg kommen solle. Johanna Theimann berichtet. Es scheint, als sind sich SPD, FDP und Grüne in puncto Corona einig. Die 3G-Regel soll besser kontrolliert werden, eben auch am Arbeitsplatz. Da die Corona-Zahlen weiter steigen, könnte es bald auch wieder kostenlose Testmöglichkeiten geben, so steht es in dem Gesetzentwurf. Was die epidemische Sonderlage angeht, verteidigt der SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht, dass diese nicht verlängert werden solle. Bei einer Impfquote von rund 70% Prozent müsse man sich die Frage stellen, ob schwerwiegende allgemeine Grundrechtseingriffe noch akzeptabel sind, sagte er. In dem neuen Gesetzentwurf sind Maßnahmen wie Abstand und Maskenpflicht beschrieben, nicht aber pauschale Schul- und Geschäftsschließungen. Wir werfen auch noch einen Blick in ein Nachbarland. Angesichts steigender Corona-Zahlen will nämlich die dänische Regierung das öffentliche Leben wieder einschränken. Ja, man halte es für notwendig, den Corona-Pass wieder einzuführen. Das sagte jedenfalls die Ministerpräsidentin bei einer Pressekonferenz. Heute will dann die Regierung die Vorschläge dem Epidemieausschuss im Parlament unterbreiten. Sigrid Harms berichtet aus Skandinavien.
0: Es ist gerade mal zwei Monate her, dass Dänemark als eines der ersten Länder Europas verkündete, wir haben das Coronavirus unter Kontrolle, die Pandemie ist keine Bedrohung für unsere Gesellschaft mehr. Die Dänen feierten das ausgiebig mit Küsschen, Umarmungen und Patons in den Discos. Doch schon im Oktober gingen die Corona-Zahlen wieder nach oben, zuletzt so rasant, dass sich die Regierung nun Sorgen macht, dass die Krankenhäuser überlastet werden könnten. Deshalb soll der Corona-Pass wieder Pflicht werden, im Restaurant, im Schwimmbad und im Fußballstadion.
1: Heute ist es soweit, der neue Bußgeldkatalog tritt in Kraft. Ja, das bedeutet dann, wer schneller fährt als erlaubt und dabei auch noch erwischt wird, muss doppelt so viel zahlen als bisher. Falschparken wird auch deutlich teurer. Bund und Länder hatten über die Neuregelung ja lange gestritten. Jan Henner Reitze weiß mehr. Warum werden denn die Strafen eigentlich so sehr erhöht? Was soll das?
2: Die Verkehrssicherheit erhöhen, das ist Hauptargument der Politik. Im Vergleich zu Nachbarländern sind die Geldstrafen etwa fürs Rasen bei uns ja eher niedrig. Politisch schwingt auch die Klimafrage mit und der Gedanke, Autos im Verkehr weniger zu bevorzugen. Ursprünglich sollten die Regeln ja so geändert werden, dass der Führerschein schneller weg ist. Wegen eines Formfehlers musste diese Variante aber zurückgenommen werden. Es gab neue endlose politische Diskussionen. Kompromissergebnis ist eben, dass die Geldstrafen erhöht werden. Bei Punkten oder Fahrverboten sich aber kaum was ändert.
1: Wo wird's denn nun genau teurer und um wie viel eigentlich?
2: Wer auf der Landstraße mit 90 geblitzt wird, wo nur 70 erlaubt sind, muss jetzt 60 statt bisher 30 Euro zahlen. Nach diesem Prinzip verdoppeln sich alle Bußgelder für zu schnelles Fahren. Beim Parken in zweiter Reihe ist die Erhöhung noch deutlicher. 55 statt bisher 20 Euro noch teurer wird, wenn der Falschparker als Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer gewertet wird. Auch ein Punkt in Flensburg ist dann möglich. Wer einfach durch eine Rettungsgasse durchfährt, dem drohen jetzt bis zu 320 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot.
1: Und wie werden die neuen Strafen bewertet?
2: Verschärfte Strafen bringen nichts, wenn nicht auch mehr kontrolliert wird. Das sagen zum Beispiel Verkehrswacht oder auch ADAC. Der kritisiert auch, dass die Verschärfungen zu pauschal seien, also nicht nur das besonders teuer wird, was auch wirklich gefährlich ist. Der ADFC als Lobby der Fahrradfahrer bemängelt, dass Autofahrer immer noch zu gut wegkämen und eine Chance verpasst worden sei, Fahrrad oder andere Alternativen wie öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Klar ist, dass die neue Bundesregierung, wie es aussieht ja SPD, Grüne und FDP, das Thema Verkehr irgendwie anfassen wird. Unklar aber noch, was sich dann wieder ändert.
1: Die Warnung verbreitete 2020 Angst in München. In zwei Supermärkten tauchten vergiftete Getränkeflaschen auf. Und die waren versetzt mit einem Mittel, das tödlich hätte sein können. Die Polizei rief daher natürlich zur Wachsamkeit auf und fasste dann einige Wochen später auch eine Tatverdächtige. Ja, diese Frau steht von heute an vor Gericht. Tina Menzinger berichtet aus München. Was war eigentlich genau passiert und mit welcher Strafe muss die Frau jetzt rechnen? Drei Kunden ist schlecht geworden, nachdem sie aus den vergifteten Flaschen getrunken hatten. Aber zum Glück tranken sie nur wenig, denn es stellte sich heraus, dass die Flaschen Liquid Ecstasy enthielten und zwar in tödlicher Dosis. Die Angeklagte soll außerdem für die Vergiftung von zwei Jungen im Jahr 2018 verantwortlich sein, ebenfalls mit dieser Substanz. Ermittelt werden konnte die Frau über DNA-Spuren an den Flaschen und auch ihre EC-Karte, weil mit der hat sie an den Tatorten eingekauft. Und ihr droht jetzt die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie. In unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles um Ernährung. Gesund essen, das ist ja gerade beim Arbeiten oft schwierig. Denn das Schnitzel in der Kantine, das lockt und auch im Homeoffice essen wir ja oft nicht gesünder. Obwohl die eigene Küche ja gar nicht so weit weg ist. Ronny Thorau hat ein paar Tipps für gesundes Essen in Homeoffice-Zeiten. Ja, da hat man die eigene Küche schon direkt neben dem eigenen Schreibtisch zu Hause und trotzdem ist die Zeit in der Mittagspause zum Kochen irgendwie zu kurz. Wie kann man das denn nun am besten lösen im Homeoffice?
3: Ja, das geht oft nur mit Vorplanung und mit Hemmschwellen senken. Damit meinen Ernährungsexperten, also mit der Vorplanung, am Abend schon was vorschnippeln oder vorkochen, Obst, Gemüse, eine Gemüsepfanne, eine Ofenkartoffel oder auch ein Overnight-Müsli, das dann, Stichwort niedrige Hemmschwelle, bereitsteht, wenn die Pause da ist, es ganz schnell fertig zuzubereiten. Niedrige Hemmschwellen heißt aber auch, sich während der Arbeit die gesunden Sachen mundgerecht zurechtlegen, also auch geschnittenes Obst oder ein paar Nüsse und Wasser und Tee, statt Süßem.
1: Und wenn man das nun gerade nicht schafft, also die Vorbereitung, wie geht es dann spontan noch mit einer gesunden Mittagspause?
3: Ja, ein paar Sachen kriegt man schon auch noch spontan gut hin. Vollkornbrot zum Beispiel mit Käse. Vollkorn, weil das hält länger satt und ist gesünder. Und dazu eine Portion Obst oder auch ein Fertigmüsli mit Joghurt, wenn das Fertigmüsli nicht zu viel Zucker extra enthält. Am besten macht man allerdings Müsli auch selber und selbst das geht fix. Man kann ja einfach statt Overnight-Müsli spontan Haferflocken, ein bisschen Obst und Nüsse zusammenschütten und mit Naturjoghurt verrühren. Das dauert ja auch nur ein, zwei Minuten.
1: Und wie sieht's mit kleinen Sünden aus? Also dann vielleicht doch mal die Currywurst aus der Kantine zwischendurch einmal pro Woche?
3: Naja, also selbst Ernährungsexperten raten ja von absoluten Verboten ab. Das schürt nur Heißhunger. Also Currywurst mal ist okay, vielleicht nicht gleich noch mit Pommes und Mayo, sondern mit Salat eher. Aber selbst wenn, dann muss man eben gucken, sagen Experten, dass der Rest des Tages oder auch der Woche das so ein bisschen ausgleicht und da nicht noch mehr Zucker und Fettbomben noch oben drauf kommen. Und ein ganz wichtiger Tipp auch fürs Pausenessen. Beim Essen die Zeit nehmen und nur essen. Also nicht nebenbei schon halb weiterarbeiten am Computer oder das Handy checken. Wer bewusst ist, merkt besser, wann er satt ist. Und die Pause hat dann auch mehr Effekt, wenn man wirklich abschaltet.
1: Und das noch. Nach Wetten das kommt ja jetzt noch ein zweiter Showklassiker zurück. Pro7 zeigt schon ab morgen neue Folgen von TV Total. Allerdings ohne Stefan Raab. Einmal pro Woche soll es die Sendung dann geben, ja, und statt TV-Total-Erfinder-Raab moderiert dann aber Kabarettist Sebastian Puffpaff. Das hat der Sender schon mal bestätigt. Thomas Bremser berichtet. TV-Total kommt ja nach sechs langen Jahren endlich wieder zurück. Aber ohne Raab, wie wird das Format denn dann aussehen?
4: Ja, der Sender erhüllt sich wirklich in Schweigen, was das Format angeht. Es gibt kaum Infos. Ich kann mir aber vorstellen, dass TV-Total zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Das heißt, wir sehen kuriose und lustige Ausschnitte aus Fernsehshows und Online-Videos. Das hat Sebastian Pufbaff schon angedeutet.
2: Fernsehen, Internet, soziale Medien, alles komplett außer Kontrolle. Aber damit ist jetzt Schluss.
4: Der alte Studioband wird wieder dabei sein, die Heavy Tones und das sogenannte Nippelboard. Was? Wer bist du denn? Per Knopfdruck wird der Moderator kurze und lustige Clips einspielen.
1: Sebastian Puffpuff Puff wird also der neue Stefan Raab. Ja, da muss er ja große Fußstapfen füllen. Kann er das?
4: Also er wird Raab nicht eins zu eins ersetzen können, das ist klar. Raab kam ja oft auch über die Musik, war da sehr kreativ. Die Witze oft auch eher unter der Gürtellinie. Puffpaff kommt aus dem politischen Kabarett, hat auch Politik studiert. Auch bei TV Total ist er damals aufgetreten.
3: Ich Sie bitte recht freundlich, meine Damen und Herren. Hier ist Sebastian Puffpaff. Dankeschön.
4: Heute sehen wir den Rheinländer häufig in der Heute-Show und er bekam einen Grimme-Preis in diesem Jahr. Er kann also feingeistig und unkorrekt
1: die Show mit Raab lief ja zwischen 99 und 2015 und hat die Jugend von vielen geprägt. Wie sind denn die Reaktionen auf das TV-Comeback?
4: Ja, gemischt. Also viele sind zumindest gespannt, wie die Show aussehen wird und fühlen sich zurückerinnert an die Jugend. Einige sind aber skeptisch. Wir wollen Stefan Raab, schreibt Marvin bei Twitter. Und so geht's vielen. Aber Raab ist und bleibt im Ruhestand, zumindest vor der Kamera. Also solche TV-Total-Momente wird es wohl nicht mehr geben. Ja, wer da in Erinnerung schwelgt, auf YouTube gibt es viele von diesen alten Clips von TV-Total.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.